0: Deze Frankwatching-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Peper in je pand, Je eigen kantoor in de leukste bedrijfsverzamelgebouwen van Nederland. Voor meer informatie en aanbod kijk je op peperinjepand.nl. Ik wacht heel even met opnemen, want Tom die stikt ongeveer in een stukje brood. Gaat ie jongen? Ja, blijf weer. <laughs> Oké, okay, daar gaan we dan. De nieuwe manier om aan klanten te komen, dat is Social Selling volgens Jarco Penning. In deze podcast vraag ik hem hoe de manier waarop we verkopen de afgelopen jaren is veranderd en welke rol het internet en social media daarbij spelen. Van cold canvassing of cold calling naar Social Selling, van inside-out denken naar outside-in denken. Jarko vertelt over het storen van je doelgroep aan de hand van een belscript op basis van een folder. En dat doen we dan tijdens een belochtend onder de bezielende leiding van een enthousiaste trainer. De tijd dat dat echt werkte, is de laatste 10, 15 jaar volgens Jarko behoorlijk veranderd, waardoor deze manier van werken niet meer voldoende is. Dit proces moet aangevuld worden. Waarmee? Dat hoor je in deze podcast. Social selling lijkt ineens een buzzword te zijn de afgelopen tijd, wat je overal tegenkomt. LinkedIn heeft sinds 2014 een Social Selling Index, een meetinstrument dat jou aan de hand van vier elementen een score toekent. En die score ligt dan tussen de 0 en de 100 en geeft aan hoe jij presteert in verhouding tot je peergroep, oftewel de mensen in je netwerk. Ik heb vanmorgen nog even gebeld met Marcel Molenaar, Head of Marketing Solutions LinkedIn Benelux, waar we overigens een paar podcast afleveringen geleden mee in gesprek zijn geweest. Dus als je dat nog niet hebt gehoord, kijk even op iTunes, Stitcher Radio of TuneIn en luister even terug naar de podcast met daarin Marcel Molenaar, Head of Marketing Solutions LinkedIn Benelux. Hij zei het volgende over de Social Selling Index. Hij zegt, LinkedIn geeft aan hoe goed jij als professional in jouw vakgebied LinkedIn voor je laat werken. Op LinkedIn.com/sales/ssi vind je jouw score op een schaal van 0 tot 100 en je relatieve positie ten opzichte van de professionals in je netwerk en branche. Er zijn daarbij vier elementen die je score bepalen. 1. Je profiel op LinkedIn. Hoe goed en up-to-date is dat en heb je recommendations en endorsements ontvangen? 2. Hoe goed weet je de juiste mensen te vinden en hoe goed weet men jou te vinden? Profile views. 3 effectief gebruik van het platform, het volgen van bedrijven en groepen, maar ook wat je deelt en de sociale interactie die dat vervolgens oplevert. Likes, comments, shares en dergelijke. De kracht van je netwerk dat is vier. Dus welke connecties heb je en op welk niveau, zowel intern als extern. Een hoge SSI levert een belangrijke bijdrage aan je slagkracht als sales professional. En op, en dan volgt er een hele lange link, ...vind je hier alles over. En die lange link van Marcel die zal ik even delen in de show notes bij deze aflevering. Dus klik op die link en dan kun je er alles over lezen. Ik heb nog een kleine toevoeging aan het verhaal van Marcel... ...want ik kwam erachter dat je die SSI alleen kunt zien, die scoren... ...als je je profieltaal op Engels hebt ingesteld. Dus als je een error melding krijgt, dan heb je waarschijnlijk je profiel op Nederlands staan. Pas dat aan naar Engels via de settings. Gewoon rechtsbovenin op je kleine profielfototje klikken. Helemaal rechtsboven in je browser kan dus ook alleen op je desktopcomputer, dan schuift er een venstertje open naar beneden en daar staat ergens halverwege taal. Nou, die taal stel je in op Engels en dan kun je dus je SSI bepalen. Jarco zijn SSI, Jarko is gast van vandaag in deze podcast, is 87. Mijn SSI is 80 en daarmee zit ik in de top 2% binnen mijn netwerk en Jarco zit zelfs in de top 1% binnen zijn netwerk. Ben je nou benieuwd wat jouw SSI is? Kijk dan even op linkedin.com slash sales slash SSI. Zit je nu in de auto of ben je boodschappen aan het doen? Geen nood. Ik deel die link dus ook even in de show notes. En die show notes die vind je op de meeste platformen waar je naar deze podcast kunt luisteren. Gewoon in de omschrijving bij die aflevering. Oké, okay, dan gaan we nu luisteren naar het gesprek dat ik had met Jarko Penning, salescoach en zijn verhaal over social selling. Jarko... We gaan het hebben over social selling, want jij hebt uh, net als ik een podcast. Uh, in jouw geval is dat de salescoach, zeg ik het goed? Ja. Dus als mensen in de iTunes store zoeken naar de salescoach podcast, dan vinden ze jou. De,
1: die kans is vrij groot.
0: Die kans is vrij groot. Waar gaat je podcast over, heel uh, in het kort?
1: Um, B2B sales. Oké. Okay. Dus het zakelijke... Inspiratiebron voor elke accountmanager, consultant die, een, die commerciële taken uit te voeren heeft in, vanuit zijn rol. Oké,
0: okay, en nou zag ik een aflevering voorbij komen en die gaat over social selling. Ja, klopt. Wat is social selling?
1: In mijn definitie gaat dat over uh, de nieuwe manier om aan nieuwe klanten te komen. De nieuwe manier? Ja. Oké, okay, help me even nog. Wat wij gewend zijn om te doen in het zakelijke verkeer is om een... Uh, bellijst in te kopen als we nieuw business willen doen of nieuwe klanten willen werven. En dan bellen we een, 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 een marketeer die, die, die is gespecialiseerd in het verrijken van een database. Dus een database marketeer. En dan zeggen we, nou, we willen van Zuid-Holland alle HR-managers hebben van bijvoorbeeld de transportindustrie. Dus dan heb je een sector gedefinieerd en je hebt een rol gedefinieerd en je hebt een regio gedefinieerd. Dan krijg je zo'n bellijst. En vervolgens zeg je tegen de marketingafdeling. Want marketing en sales is natuurlijk traditioneel nogal gescheiden. Vooral in de wat grotere organisaties. En dan roepen we over de schutting richting marketing. Joh, je hebt nou een bellijst. Regel even een folder. Want we gaan die mensen bellen. Storen noem ik dat. En dan gaan we die mensen uh, storen. Maar dat proberen we dan wel zo te doen dat het een beetje niet al te storend uh, ervaren wordt. Wel storen, maar niet uh, te storend. Uh, precies. En dan uh, maken we dus een belscript uh, Op basis van die folder. Want in die folder staan de voordelen en uh, alle specs en features van een product of teams of service. En dan uh, organiseren we een soort uh, belochtend. En dan uh, zetten we alle gretige, uh, gretige verkopers zetten we in, een, uh, in een hok. Het liefst nog met een trainer erbij die een beetje enthousiast is. Dan gaan we gewoon volle bak die welwillende klanten die allemaal zitten te wachten op onze oplossing. Want die is precies toegesneden op het leven en de problemen van de HR-manager bij een transportbedrijf in de buurt van de grootste haven van West-Europa. Waar we super trots op zijn.
0: Ja, dus dat belteam scoort uh, 98% van alle telefoontjes en afspraak.
1: Ja, klopt. Die, uh, <lacht> dat is dan uh, wat we dan <lacht> hopen. Hè? Ja. Hoe is, de, hoe is de werkelijkheid? Nou, de werkelijkheid gaat ongeveer zo. Het is natuurlijk een beetje gechargeerd... maar dit is een beetje hoe het proces eruit ziet. Ik noem dat BBS. Belscript, uh, bellijst, uh, storen. En nou, dat, uh, dat heeft heel lang prima gewerkt. Maar wat je ziet... Is het dat... klinkt echt als
0: heel ouderwets als je het zo vertelt. Ja.
1: Nou, feitelijk gebeurt het eigenlijk overal nog op deze manier. Cold canvassing, koude acquisitie, nieuwe klanten werven, uh, prospecting... Geef het een beetje een naam, maar het gaat allemaal op deze, dit proces, dat BBS-procesje, laten we dat maar even zo noemen. Als we dan vervolgens kijken naar de wijze waarop de potentiële klant zijn wereld eruit ziet, vanuit zijn behoeftenpatroon, dan kun je daar ook een aantal stappen in onderscheiden, zeg maar van de eerste behoefte tot aan het nemen van een besluit. En daarin is het een en ander veranderd in de afgelopen 10, 15 jaar. En dat is nu zo erg veranderd dat mijn stelling is, zorg er nou voor dat je dat BBS aanvult... want ik zeg niet dat het niet goed is, maar je moet het aanvullen... met een andere manier om in het blikveld te verschijnen van die potentiële klant... op het moment dat hij zijn zoekactie start naar een geschikte oplossing. Ja, maar dan zeg je als
0: hij zijn zoekactie start naar een gerichte oplossing... Hoe zag die customer journey er 20 jaar geleden, 30 jaar geleden uit... en hoe verhoudt zich dat tot hoe het er nu uitziet?
1: Zijn er verschillen? Nou, in principe is het zo dat de stappen die een potentiële klant doorloopt... die zijn in feite niet veranderd. Je krijgt een behoefte. Nou, dan ga je eens eventjes zitten grasduinen in je netwerk. Dus het is een trigger-event. Dan ga je nadenken... Er is altijd een pijn. En zonder pijn geen verandering. Hè? Dus er moet ergens een trigger-event zijn. Een pijn, een ongemak. Vervolgens ga je eens eventjes in je netwerk ga je informatie opdoen. En dan ga je op een gegeven moment... En de, de stap is... nou Dan ga je wikken en wegen. En na het wikken en wegen neem je een besluit. Als je, als je die vier stappen zo zo
0: Ja, okay, En dat is de customer journey. Maar waar, waar bevindt de potentiële leverancier... Jij als verkoper zich nou in die customer journey toen en nu?
1: Dat is een goede vraag. Dank je. In, uh, <laughs> In eerste instantie, nog maar 20 jaar geleden... werd je door een, een bedrijf al vrij snel uitgenodigd aan tafel... of geduld aan tafel als je hem koud ging bellen. Dan was het zo van, nou, dat is wel grappig. We zijn er net mee bezig. En dan mocht je aan tafel komen... en dan mocht je hem al met hem meegaan denken over het probleem waar hij mee zat... En dan had je theorieën zoals spin-selling en consultative-selling. Die zijn allemaal in de jaren tachtig enorm groot geworden. Verkoopgesprekstechnieken. Om gericht op het bewustwordingsproces van jouw klant te beïnvloeden. Zodat zijn pijnbeleving vergroot wordt. Dus hij had al iets, een trigger-event gehad. En dan ging jij als verkoper ging je aan tafel en dan was je er volledig op getraind en gericht om die pijn maar te vergroten. En om de rijkwijde van zijn pijn in de beleving van die klant zo urgent te maken dat die in beweging gaat komen. En dan het liefst natuurlijk in de richting naar de oplossing die jij dan te verkopen hebt. Ja. Maar dat gebeurde eigenlijk al vrij snel in, het, in de customer journey. Vandaag de dag zie je dat een klant, een potentiële klant, die denkt ja, dat is allemaal leuk, beste verkoper... Maar nou, papa weet zelf wel wanneer hij uh, waar moet kijken om welke oplossing te vinden. Want het internet zit in de broekzak. Uh, vergelijkingssites zijn uh, inmiddels gemeengoed. Uh, producten zijn ook gemeengoed geworden. Dus het verschil op productniveau, dat maak je ook niet zo snel meer. Dus waar het op neerkomt, is dat mijn stelling is... als die klant nu, zijn, zijn customer journey start... in het internet, op het internet, door content te consumeren, videootjes bekijken, how-to-video's, blogjes te lezen, af en toe een podcast te luisteren, naar thought leaders te kijken, naar andere partijen te kijken, van hoe doen die dat met dit probleem, dan zeg ik, zorg dan dat jij als verkoper, als professional, in het blikveld verschijnt van die inkoper online op het moment dat hij zijn inkoopproces start. En dat vraagt om een hele andere benadering. Want in plaats van BBS zeg ik eigenlijk, dat moet je ook doen. Want het is niet zo dat het een het ander vervangt, het is een aanvulling op. Ik zeg dan, dan moet je dus zorgen dat jij als een expert in het blikveld verschijnt van die potentiële klant. Ja,
0: dus eigenlijk zeg je, vroeger was het zo, mensen hadden een pijn of een behoefte, gingen uh, verkopers... Inschakelen om zich te informeren of te laten informeren... over de mogelijke oplossingen voor dat probleem... en maken vervolgens een keuze. Klot. En nu zeg je mensen hebben een probleem... en gaan op zoek naar een oplossing. Dat zoeken doen ze zelf. Ja. Het, internet, het internet staat bomvol met informatie... waar ze zich mee kunnen verrijken... waarmee ze zich kunnen informeren. Ja. En pas op het moment dat ze zelf eigenlijk al weten... wat er in de markt is, wat de mogelijkheden zijn... wat er allemaal kan... pas dan gaan ze eventueel kiezen wie ze aan tafel dulden, zoals jij het noemt. Ja. En eigenlijk zeg je dus, je moet zorgen dat je op dat internet... tussen het moment dat iemand realiseert dat hij een uh, probleem heeft... en op zoek gaat naar een oplossing... zorgen dat jij een van de partijen bent die informatie verschaft... om daarmee jezelf als expert op dat gebied neer te zetten... om de kans te vergroten dat jij ook degene bent waar ze... Uh, later in dat proces op een gegeven moment contact mee gaan zoeken... om je uit te nodigen. Ja, en dat is social selling? Dat want, is social selling. Want welke platformen uh, ga, gebruik je dan? Want ik kan me best voorstellen, hoe zorg je nou? En ik heb daar wel, ik heb daar wel ideeën over. Mm -hmm. Maar uh, hoe zorg je nou dat je als bedrijf... dat mogelijke oplossingen biedt voor bepaalde gedefinieerde problemen... naar voren komt of, of als expert wordt gezien... door de mensen die op zoek zijn naar die oplossingen?
1: Nou, wat, uh, Er zijn een aantal dingen die... Uh... Uh, ...die we hierin even moeten duidelijk maken, denk ik. Een van die dingen is dat als je naar onderzoek kijkt... Um, ...Harvard heeft op een gegeven moment een leuk onderzoekje gepubliceerd... ...over het type verkoper die het meeste waarde toevoegt aan de business van de klant. En de, de top drie, de beste, is de expert. En de nummer twee is de closer. En nummer drie, dat is de consultant. En feitelijk is de nummer 1 een combinatie van nummer 2 en 3. Dus nummer 1 is de expert, dus feitelijk een consultant die kan closen. Dus dat is een consultant. Nou, de, de typische kenmerken van een consultant... dat gaat natuurlijk over vragen stellen, over je inleven... en heel veel kennis hebben van zaken... en dat je op basis daarvan het vertrouwen wekt dat jij de klant kan gaan helpen. De closer, dat is eigenlijk de ouderwetse, quote, quote uh, verkoper... die de klant een beetje onder druk kan zetten om een besluit te nemen. Nou, die twee, dat is een gouden combinatie... en dan krijgen we de expert. In mijn diepe overtuiging is het zo... dat als die klant in, zijn, in de start van zijn, uh, zijn zoektocht... zeg maar, het internet opgaat... dat je dan moet zorgen dat jij als een expert... voor het voetlicht komt, of over het voetlicht... hoe zeg je dat eigenlijk? Iets Ik snap met, wat je bedoelt. Iets met voetlicht. Je moet in beeld komen. <laughs> <Ja>. <laughs> Juist. Um, en daar vringt de schoen. Want heel veel bedrijven, die eh, bedrijven marketing, die zien één, die zien dit hele verhaal over communicatie als iets wat de verantwoordelijkheid is, sec, van marketing. Want marketing is de kunst van het verleiden. He, dat is, dat is, is in mijn beleving de, de definitie van marketing, dus de kunst van het verleiden. Dat kunnen zij als geen ander. Beïnvloedingstechnieken, et cetera, al met communicatie. Maar heel veel marketingafdelingen zijn erop gericht... om inside-out jou te vertellen hoe geweldig je wel niet bent. Ja. Alleen dat doen ze op zulke, zulke slimme manieren... dat je op een gegeven moment zelfs gaat geloven. Met social selling zeggen we... de klant die kiest voor de vent en niet de tent. Dat is een uitgangspunt. In B2B Sales draait het om de persoon. Een sale wordt gedaan... Het people business. Iedereen roept dat. Maar in het is part... toch ook al zo,
0: auto's zo, de weg naar Rome... dat uiteindelijk uh, uh, gun je een verkoper de opdracht... en niet zozeer het
1: bedrijf. Want exact. als een verkoper naar een ander bedrijf gaat... hoe vaak gaat die klant wel niet mee. Ja, en daarom zijn er ook allemaal oude economische uh, ideeën over... ja, dan moet je een advocaat achter zijn broek aansturen. Want, uh, want ja, dan uh, concurrentiebeding. Ja, relatiebeding. Ook, ja, ook, ook ja. zo'n, ja. in mijn beleving, ouderwets idee... De nieuwe economie die zegt, uh, vanuit het social selling idee... zorg nou voor dat jij op, niet op een inside-out manier in zijn blikveld verschijnt. Ja. Van kijk eens hoe geweldig ik wel niet ben. Maar dat je eigenlijk een soort uh, demo's geeft... van datgene waar die klant uiteindelijk voor gaat betalen. En dat is namelijk jouw thought leadership. Datgene wat jij aan kennis en inzichten aan hem kan voorschotelen met how-to-video's, ja. met uh, waardevolle blogs... waar je echt iets weggeeft ja. van waardevolle content... waardoor die potentiële klant in zijn proces van oriënteren denkt van... Pot voor drie. die vent die voegt waarde toe. Die ja. brengt mij op ideeën, daar had ik nog nooit aan gedacht. Die, die presenteert mij nieuwe businessmodellen... vanuit zijn expertise van de branche waar hij in gespecialiseerd is. Wel, we hebben het over specialisten, over experts. Dus dat is ook mijn filosofie. Als je nou als accountmanager het verschil wil maken... zorg dan dat je je specialiseert. Want in de beleving van de klant... als jij een tafel wil laten maken... en je hebt drie timmermannen op een rij... en je wil een tafel laten maken... en de ene timmerman die heeft heel veel ervaring met bouwen van huizen... de tweede die bouwt af en toe een tafel... maar die is eigenlijk een kozijnerspecialist... en de derde die, heeft, die kan alleen maar tafels laten zien... want dat is het enige wat hij doet. Nou, drie man raden waar jij jouw gevoel naar uitgaat. Nou, die nummer drie... En zo werkt het ook in mijn beleving in het zakelijke verkeer. Een klant die kiest op basis van de vent en niet de tent. En waarom kiest hij voor die vent? Omdat hij een expert gevoel geeft. Want dat is allemaal perceptie natuurlijk. Het gaat om het gevoel dat die klant heeft bij jou. die moet het idee hebben, jij bent de expert.
0: Oké, okay, maar dat kan, kan, kan je helemaal volgen. Welk, dat social selling gedeelte, mm -hmm. waar zit dat dan in dit proces? Ja, dus ik begrijp je, je moet jezelf als expert positioneren. Je moet er dus zorgen dat als mensen een behoefte hebben en ze gaan zoeken, dat ze jouw artikelen, jouw tutorials vinden. Maar A, kan ik me voorstellen, en dat hoor ik ook regelmatig van bedrijven, dat ze het lastig vinden het idee om hun kennis al te delen. op het moment dat er nog geen revenue tegenover staat. Misschien dus niet in euro's. En B. Welke platformen gebruik je nou? Welke stappen zouden de luisteraars van deze podcast nou kunnen nemen? Denk je, ja, verrek. Ik moet ook zorgen dat ik als een expert gezien word. Uh, ik moet tutorials gaan maken. Ik, welke middelen zijn er om jezelf als een
1: expert te positioneren op het web? Er zijn er een aantal die uh, voor veel bedrijven relevant zullen zijn... En er zijn er ook een aantal die heel branche-specifiek zullen zijn. Noem er eens een aantal. LinkedIn en Twitter. Dat zijn de twee generieke platformen. Um, je CRM-pakket, zoals uh, Salesforce of uh, Sugar CRM. Um, ja, je hebt natuurlijk uh, SAP, je heeft een, uh, Microsoft Dynamics. Uh, er zijn een aantal uh, veel gebruikte CRM-customer uh, resource planning-pakketten uh, uh, waarin je dus. Uh, nou ja, alle activiteiten vastlegt die te maken hebben met de sales funnel. Voor de stappen die je die, die met een klant doorloopt om uh, tot de sale te komen. En natuurlijk de sales te kunnen managen. Um, en uh, YouTube voor, je, uh, voor filmpjes. Uh, Vimeo, dat is wat meer uh, voor, de, voor de kwalitatief hoger, hogere resolutie. Er uh, wat, wat staan vaak wat meer artistieke en wat meer kwalitatief goede video's op. Um, Podcast natuurlijk, uh, dus uh, zoals wat wij nu doen, dat kun je publiceren op iTunes en op SoundCloud. Nou, je kent er misschien ook nog wel een paar. Stitcher Radio, TuneIn. Ja, dus. Um, Double Twist. Alles gaat eigenlijk over communicatie natuurlijk. Wat ook een mooi platform is, um, is Pulse, Dat is de blogfunctionaliteit binnen LinkedIn. Uh, LinkedIn heeft natuurlijk ook uh, slideshare een aantal jaar geleden overgenomen. De presentatiefunctionaliteit, daar kun je gewoon powerpoints in uploaden of uh, pdf'jes. Uh, je kunt ook uh, naast de, 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 de rijke content die LinkedIn gebruikt, het platform Twitter heel mooi inzetten. Je hebt bijvoorbeeld uh, live uh, streaming video met Meerkat en, en Periscope. Er zijn ook platformen die, waar bedrijven nu mee aan het spelen zijn om daar wat mee te doen. Omdat je live bijvoorbeeld een soort webinarachtig uh, setting kunt creëren, demo's kunt geven. Um, wat een mooi. Uh, ik heb bijvoorbeeld een, een, een praktijkvoorbeeld van, een, uh, van iemand die ik goed ken. Die heeft gewoon een uh, 300.000 dollar deal gedaan, puur via Skype. Ja, dat is. Tien jaar geleden was dat niet denkbaar. Want dan moest er een salesproces vooraf gaan van een half jaar tot een jaar. En dit was teruggebracht tot drie maanden zonder elkaar ooit een hand te hebben geschud. En toch wordt er 300.000 euro uitgegeven. Puur door de inzet van Skype en telefoon en e-mail. Dus dat soort, waar het om gaat is dat de platformen, dat je voor jezelf nadenkt van waar bevindt mijn klant zich... Welke platformen gebruikt mijn klant? Waar loopt hij rond? Wat vindt hij, wat voor uh, blog, uh, 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 hoe heet dat, um, uh, forums begeeft uh, hij zich? Waar vinden discussies plaats? In groepen op LinkedIn, maar ook
0: buiten LinkedIn. Hoe kom je daarachter? Welke platformen voor jou Want je zegt ook terecht, je moet outside-in denken. Dus je moet vanuit de positie van de klant eigenlijk naar je eigen business kijken. Ja. Hoe kom je er dan achter... ...waar welke platformen de, de voorkeur genieten van jouw ideale klanten? Ik zeg altijd... Je,
1: eh, ...bel gewoon je klanten eens op. En ga gewoon eens, je, eens een keer koffie zitten drinken... ...omdat je een nieuwe deal aan het bent. En passant, by the way. Grappig is dat, hè?
0: Dat heel veel mensen... Uh, die link niet leggen. Ik heb een klant gehad en die zei... we, we hielpen hun bij, het, uh, uh, bij hun Facebook-activiteiten. En die belde op een gegeven moment op. Ze goh we gaan een actie doen. En we willen dat uh, onder andere via Facebook... Uh, willen we er aandacht aan geven. En we willen uh, dat, dat deelnemers, onze klanten en prospects... dat die kans maken op een toffe prijs. Uh, maar wat is nou een toffe prijs? Wat, wat denk je dat ze leuk vinden om te winnen? En daar belden ze me voorop. En toen zei ik... Uh, Laat het ze vragen. Vraag het ze zelf. <laughs> Hoe bedoel je? Laat het ze vragen. Ik zei, nou, gewoon zoals ik het zeg. Als je nou nu wacht met die prijsvraag lanceren. maar gewoon dit wat je nu aan mij vraagt. op je social media kanalen loslaat. Als je daar nou eens gewoon aangeeft. lieve mensen, lieve fans, lieve uh, kennissen en vrienden en, uh, en prospects. We zijn bezig om een nieuwe actie op te zetten. Daarbij willen we echt een toffe prijs weggeven. Maar wat vinden jullie nou leuk om te winnen? Help ons aan wat ideeën. Oh ja? Ja. <laughs> en, dat, en vervolgens hebben ze dat gedaan. En daar kwamen echt de meest leuke ideeën van, uh, van volgers uh, op binnen, waar ze zelf echt ...nooit aan gedacht zouden hebben. Waarmee ze alleen al door die vraag te plaatsen laten zien... ...joh, we hechten de waarde aan wat jullie vinden. Exact. Jullie zijn belangrijk voor ons. We willen niet zelf iets be bedenken. We willen iets bedenken waar jullie mee geholpen zijn. Er werden posts geplaatst... ...die werden volgens weer geliked... Uh, ...door mensen die dat ook een leuke prijs vonden. Dus er, er kwam heel veel interactie op gang. Vervolgens hebben ze die prijsvraag gedaan. Daarin hebben ze meegenomen dat je maar kans op deze prijs... En we hebben gekozen voor deze prijs omdat we de tip kregen van uh, Marietje. En dat er zoveel mensen geliked, dat bericht geliked hebben, hebben besloten om dit als prijs aan te gaan. Dus dankjewel Marietje voor de tip. Laat ze weer zien. He, we doen dit niet voor ons, maar we doen het voor jullie. En vervolgens hebben ze niet alleen degene die de prijs heeft gewonnen... maar hebben ze ook Marietje in het zonnetje gezet. En hebben ze gezegd, joh, je hebt niet gewonnen, maar je vond het zo leuk. Dus weet je wat, jij mag ook mee. Weer een item, dus... Voordat ze het wisten, hadden ze door die ene vraag te stellen... in één keer veel meer contactmogelijkheden... hadden ze een prijs die veel beter aansloot bij hun doelgroep... omdat namelijk de doelgroep hem had bedacht en uh, enthousiast had reageerd erop. En ze hadden dus meerdere momenten waarop ze uh, uh, rondom die prijs vragen. Niet alleen maar hop, we hebben een prijsvraag. Maar ze hadden veel meer posts en berichten daaromheen... die relevant waren en heel leuk waren en heel goed scoorden. Dus het is heel grappig hoe, vuil, hoe vaak bedrijven... Zich afvragen, waar zit mijn doelgroep? Wat vindt mijn doelgroep leuk? Hoe kan ik nou zorgen dat ik die doelgroep beter bedien? Vraag het die doelgroep dan gewoon eens een keer. Het is zo makkelijk. Je hebt, Ik weet niet hoeveel platformen tot je beschikking. Je zit, als het goed is, regelmatig met je klant aan tafel. Of in elk geval sta je regelmatig in contact met die klant. Of gast, of patiënt, of wat voor een business je dan ook maar hebt. Ja. Vraag het ze gewoon. Het is zo verantliggend, het wordt zo weinig gedaan.
1: Ja, en dit is precies waar, wat ik ook uh, kan het alleen maar beamen. Het is precies wat ik ook predik van uh, als, uh, als mensen dus deze vraag stellen over ja, welke platform moet je dan inzetten. Um, ja, ik weet niet in, die, in, de, in de branche waarin uh, de, de willekeurige klant zit, uh, misschien is er wel een, een bepaalde branche die een hele specifieke uh, app gebruikt. Ik heb geen idee. Maar als dat zo is... en iedereen is daar fan van en iedereen gelooft erin... dan ga dan eens een keer met die leverancier van die app aan tafel. Ga eens kijken of je daar misschien een soort co-creatie kan maken... van de manier waarop jij... weet ik veel, weet je, wees creatief. En dat ja. is ook het, het hele idee van social selling. De verantwoordelijkheid voor het... Um, het gaat over uh, branding, hè? Over, uh, over je merken bouwen. En uh, de verantwoordelijkheid voor het bouwen van het merk... dat is... Um, aan het verschuiven, mede richting de verkoper. Richting de accountmanager, richting degene die het gezicht vormt van het merk. En daar komt dus ook een verantwoordelijkheid te liggen van... joh, hoe beweeg jij in het krachtenveld, in het omveld van die potentiële klant online? En hoe vindt hij jou dan? Want elke klant die gaat jou even checken. Als je hem gaat bellen en je zorgt dat je de warme hand... Uh, hebt gecreëerd, doordat jij waarde toevoegt en how toe filmpjes maakt en weet ik veel, hem, hem helpt in zijn customer journey, dan gaat hij op jouw LinkedIn kijken en dan gaat hij kijken of je misschien een Twitteradres hebt.
0: Ja, en toch zijn er bedrijven waar ik, waar ik kom, waarbij ze een salesforce hebben, een sales team, en dat sales team zit dan niet of nauwelijks op LinkedIn of met halfbakken uh, profielen, ja. waarbij ...ik echt mijn best moet doen, en dat is af en toe bijzonder... ...maar dat ik mijn best moet doen om die accountmanagers... ...die salesmensen van te overtuigen dat ze moeten zorgen... ...dat hun LinkedIn-profiel fatsoenlijk gevuld is... ...en dat ze daarop de informatie verschaffen die mensen verwachten te vinden. Wat zou nou jouw advies zijn aan zo'n bedrijf... ...of aan zo'n groep met accountmanagers die nog twijfelt... ...of ze hun LinkedIn-profiel wel of niet
1: moeten gebruiken überhaupt? Zonder pijn geen verandering. Het gaat over organisatieverandering, feitelijk, waar we het over hebben. Want we zijn al twintig jaar iets op een bepaalde manier aan het doen. En we zijn nu als zeg maar, zijn we aan het vertellen dat mensen het ook anders zouden kunnen doen. Maar mensen komen niet in beweging op het moment dat ze geen pijn voelen. Als er geen urgentie is. En die urgentie zou je dus kunnen creëren door een aantal ambassadeurs te vragen... Want er is altijd, in elke training die ik geef op dit uh, onderwerp... zit er altijd een aantal mensen in de groep die gelijk enthousiast zijn. Mm -hmm. En die mensen, dan moet je gaan cherrypicken. Dan moet je eigenlijk als salesmanager zeggen van... Hey, ik zie dat jij enthousiast bent, ik zie dat jij enthousiast bent... koppen bij elkaar, zouden jullie het leuk vinden om... In, vanuit een soort pilot idee, dat is ook zo leuk hè. Een pilot, daar heeft uh, Ben Tichela ooit een keer een leuk stukje over geschreven. Zodra dat het uh, label pilot ergens op een project zit... dan mogen we eindelijk gaan experimenteren dan komt eindelijk die entrepreneurial spirit naar boven. Die brood nodig is in deze wereld... omdat alles zo snel gaat. Kijk naar Uber, kijk naar Airbnb. Die gooien een heel businessmodel omver. Heerlijk. Heerlijk, ik hou er ook van. Ja. Toch goed. Wij zitten een beetje in dezelfde type manier... kijken we de wereld in. En wat er gebeurt... is dat de bedrijven die dus die entrepreneurial spirit... weten <lacht> te omarmen... Die, uh, die, die zijn de winnaars van morgen. En... Uh, en er is ook een leuk boekje van de, van de, de oprichter van LinkedIn, uh, Rita Hofman. En um, The Startup of You heet dat uh, boekje. Heel interessant. Zeker een aanrader voor iedereen die deze podcast luistert. En dat gaat ook over personal branding. En, en dat is natuurlijk allemaal iets gekleurd, want hij is de baas van LinkedIn. Dus, uh, maar hij geeft eigenlijk aan dat het in een soort uh, permanent beta-modus... Bedrijven die in een permanent beta zitten. Als je software ontwikkelt, dan heb je een beta, zeg maar. Een soort van nog niet... Uh... Testfase. Testfase, exact. Um, weet, je, weet je bijvoorbeeld dat uh, Gmail van Google... dat dat jarenlang in een beta-modus heeft gestaan? Ja. Is dit? Ze hadden miljoenen gebruikers, maar ze hadden nog steeds de beta-modus. Ik ben uh, gezegend met uh, de, een van de eerste gebruikers van de Periscope en uh, dan zit ik in zo'n database... en ik mag die, mag die app testen. Dus als je op mijn telefoon kijkt... en je kijkt naar mijn periscope... dan staat de beta-scope. Oh ja? Ja, want bij mij heet de beta-scoop omdat het dus nog in een beta-modus is. Dus uh, alle nieuwe features... die krijg ik als eerste te zien. Dat is hartstikke leuk. Um, maar dat zorgt ervoor... Dat, dat dus de leverancier eigenlijk aangeeft... we zijn nog aan het spelen. We weten het nog niet helemaal. We, leggen, we geven, nemen ook nog niet de verantwoordelijkheid... voor alle kinderziektes... Hey, we zijn aan het spelen, dus dat mag. En je mag meespelen. Je mag meespelen. Hoe leuk is dat? Ja, top.
0: Dus... Maar terug naar die groep uh, managers. Ja. Dus, jij zegt dus, je moet die ambassadeurs, de mensen die al wel enthousiast zijn... die moet je betrekken en je noemt het een pilot. Dan zijn ze al snel geneigd om te zeggen, leuk, dan mogen we spelen. Ja. He, we mogen meedoen, we mogen testen, we mogen onze entrepreneurial spirit uh, loslaten. En dan, dan, dan ga je daar met een slag. Die faciliteer je, neem ik aan, ja. die... die, die door ze te trainen en uit te leggen hoe je dat idealiter kan doen. Ja. Uh, en
1: dan, dan verzamel je de resultaten. Uh, exact. En vervolgens. Kijk, de proof of pudding is in de eating. Dus je, wat je wil is dat er resultaten zijn. Kijk, vanuit mijn business is het heel simpel. Uh, ik ben al vijf jaar dit aan het leven, stiekem. Alleen nu hebben we er eigenlijk een label voor. En nu heet het social selling. Uh, maar ik hou al mijn business via online en via via... Uh, doordat, doordat je content bouwt en, wat je, en dat creëert, kost heel veel tijd. Maar het is wel een hele leuke tijd, want je bent aan het bouwen, aan het creëren, creatief zijn. En op het moment dat je dan een resultaat boekt, dan is het niet één resultaat. Het is niet één belletje naar één iemand waar je hard aan mee aan lijn komt, nee. Je, je schrijft bijvoorbeeld een stuk en er is één iemand die er echt met je mee aan tafel wil... Maar de incubatietijd die van, van zo'n uh, zo zo blogpost, die is enorm. Want je kan het elke keer weer nieuwe aandacht geven. En op het moment dus dat iemand in die pilot van dat salesteam zelf ervaart... Het werkt. Het werkt. En hij komt aan tafel met iemand waar hij voorheen nog nooit aan tafel heeft gezeten... Doordat iemand heeft op Twitter iets heeft geretweet, je hebt hem uh, voorzien van interessante artikeltjes... en vervolgens geeft de potentiële klant het vertrouwen door jou terug te volgen... dan ontstaat er bijvoorbeeld de direct-message-functionaliteit. En dan kun je achter de coulissen één op één met elkaar kletsen. Mm -hmm. Dus um, je geeft eerst van alles weg. Vervolgens volgt hij jou terug en denkt hij, hey, dat is een interessante vent. En dan vervolgens kun je... Uh, na verloop van tijd kun je eens een keertje een uitnodiging. Sturen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar en hoe, hoe gebruik je dit dan om de rest van dat sales team te activeren? Heb je daar, heb je daar tips voor? Ja, je moet. Uh, ik, mijn advies is dat je, dat je de, de, de ambassadeur, zeg maar in dit verhaal, in die pilot, dat je die het podium geeft. En ook de verantwoordelijkheden laat nemen, op zich laat nemen. Van, joh, ik zorg ervoor dat ik elke week of elke twee weken of gerouleerd een update geeft tijdens de weekstart of de salesmeeting of ook ja, bedrijf die heeft een vast moment in frequentie variërend om om als salesteam bij elkaar te komen Zorg dan dat dit onderwerp een podium krijgt en de, dat je succesverhalen met elkaar deelt en inspiratie en nodig eens een keer iemand uit laten we eens een keer een succesverhaal vertellen misschien uit een andere branche doe eens een keer creatief ga eens een keer uh, doe eens een keer iets geks en uh, nodig eens een keer iemand uit tot een totaal andere branche wat mega uh, inspirerend is. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang voor Jumbo heel veel gedaan. Als trainer. Nou, ik weet dat uh, Frits van Eert... die wordt regelmatig uitgenodigd... Door al, uit, van, uit alle pluimage... om gewoon zijn... Uh, zijn, uh, zijn zak van, uh, van Frits te presenteren. Hij heeft een frietzak... en die zit hier... Nou, dat, uh, in plaats van de, de piramide, de hiërarchie piramide, heeft hij uh, de puntzak friet. En bovenin uh, zit niet de baas... maar daar zitten de medewerkers onderin bungelt hij. Want... De klanten die hebben contact met de medewerkers. En die ja. moeten het verschil maken. Helemaal eens. Ik weet, ja, ja, ik weet waar jij ongeveer woont in Utrecht. Mm -hmm. En ik, volgens mij ben ik
0: gisteren nog in de buurt wezen eten. Bij uh, restaurant Spek. Ja. En we liepen met collega's. Ik had de, de jongens op kantoor uh, beloofd om een hapje te gaan eten. zo dus liepen met collega's liepen we naar restaurant Keuken. Dat zit een eindje verderop. Ja. Een van mijn favoriete restaurants in Utrecht. Het is dezelfde eigenaar trouwens. Het is dezelfde eigenaar. En we liepen daar... Uh, en, maar die zijn nu in verband met de vakantieperiode maandag en dinsdag gesloten. Gisteren was het dinsdag. Dus toen zeiden we, nou dan lopen we door, lopen we naar Spec. En daar, het voordeel daarvan is dat we in de zon kunnen zitten, lekker buiten op het terras. Dus we liepen erheen en bij uh, Spec was inderdaad wel open. En ik weet nog dat we de hoek omkwamen, dat ik direct tegen de tegen jongens zei... Ah, grappig, mijn favoriete ober is hier aan het werk. En... Op dat moment hadden we oogcontact. Komt hij van het terras aflopen op ons af, steekt zijn hand en zegt: Hey, wat leuk om je weer te zien. Van harte welkom terug. En die vent is de reden waarom ik terug ga. Hij en de eigenaar, Kasper, die zorgen ervoor dat ik gewoon eigenlijk het allerliefste daar ga eten. Omdat ze zich continu verplaatsen en oprechte aandacht geven. Ze verplaatsen zich in mij, ze weten ook. Die, eh, als ze vervolgens aan tafel komen met de kaart, zegt hij: Wilt u de kaart nog zien? Of zal ik gewoon de Montepiano uh, uit de kast pakken? Weet hij gewoon, hij weet dat dat ons favoriete wijn ja. is. En dat we eigenlijk gewoon altijd die wijn bestellen. En dat, dat deed hij al vanaf de tweede keer dat we daar waren. Omdat we de vorige keer zo enthousiast waren over die wijn. En hij weet het nog. Ja, dus geweldig. Ja, top. Maar ik merk, weet je, als ik. Uh, en dat geldt ook voor Rubens Proeflokaal. Dat zit nog ja. iets verderop in Utrecht. Uh, eigenlijk is dat een, een verborgen uh, schat in Utrecht. Als je het mij vraagt, En wil ik niet te veel mensen wijsmaken dat ze daar naartoe moeten. Maar goed, mensen die tot het einde van de podcast luisteren, <laughs> hè, die wil ik best belonen. Maar Rubens Proeflokaal in Utrecht is echt, vind ik, een van de allerleukste meest plezierige plekken... om op donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag wat te gaan drinken met vrienden. En daar staat een man achter de bar en die man heet Wim. Dat is de eigenaar. Hij heeft, hij heeft het ooit overgenomen van Ruben. Ja. Maar die man heet Wim. Als ik langsloop bij Rubens Proeflokaal... en ik kijk naar binnen... en Wim staat er niet, maar iemand anders staat achter de bar... dan ga ik een dutje verder of dan ga ik toch naar huis. Of, want Rubens Proeflokaal is voor mij zo leuk... omdat Wim bij Rubens Proefverkaalde de bar hoort. Ja. Dat is de vent. En die vent maakt de tent. Dat is voor hem heel vervelend. Want dat betekent dat hij dus nooit een dagje vrij kan of op vakantie. Ja, dat kan wel. Maar hè, dan, dat, dat maakt denk ik echt dat er minder mensen... Uh, minder lang blijven zitten. Omdat hij echt degene is die daar uh, de, de boel zo leuk maakt als, uh, als dat het is. Maar goed, weer terug naar het social selling. De, de, ik ben het helemaal met een je eens dat de vent onwijs belangrijk is voor de tent. Maar... Ik kan me ook voorstellen dat heel veel accountmanagers zeggen... ja, maar dan moet ik dus artikelen gaan schrijven... en die moet ik gaan delen. En dat zit helemaal niet in mijn systeem. En dat, dat is ook helemaal niet waar ik goed in ben. Of, ja, maar, maar dan, hoe kunnen we als organisatie die mensen ondersteunen... bij het social selling gedeelte? Ja.
1: Nou, dat is een, uh, dat is een veelgehoorde uh, opmerking. Ik heb het al zo druk. Dat kost allemaal tijd. Ja. En uh, dat, dat is allemaal plausibel. Dus het gaat over... Het gaat over een verandering van denken. En over uh, zien waar de markt naartoe gaat. En accepteren dat zekerheden voor de lange termijn uh, een illusie zijn. Je moet flexibel zijn, je moet agile zijn, zoals de Amerikanen zeggen. Uh, dus Die, je moet, die flexibiliteit dat moet je omarmen in mijn uh, optiek... En als je daarnaar kijkt en je kijkt naar de cijfers en naar de onderzoekjes van Forster en de Harvard en de noem maar op. En je ziet gewoon dat er dingen aan het veranderen zijn. Wat ga je doen? Je staat eigenlijk voor de keuze. Het is niet zozeer of je erin mee wil, maar wanneer je erin meegaat. Want er zijn ook onderzoeken die geven gewoon aan uh, rond 2020 over vijf jaar. Dan is gewoon 20% van de buitendienst sales in Amerika is gewoon zijn baan kwijt. Waarom? Omdat het gewoon is. Je wordt gewoon een orderpicker. Uh, daar heb ik ook een blogje over, een podcast een keer over gemaakt, een tijdje terug. En, uh, dus ik denk dat die urgentie, dat die er wel uh, bij steeds meer bedrijven in komt, uh, vanuit het salesmanagement. Um, en ik denk dat, dat uh, verkopers zichzelf in de spiegel moeten aankijken en zich moeten realiseren, is dit, is dit uh, de, de manier waarop ik de komende 20 jaar mijn werk? Ja. kan blijven doen. Ja, dat
0: begrijp ik. En ik kan me ook voorstellen, als je een paar enthousiastelingen... in een pilot laat meedraaien, die delen hun ervaringen... dat er dan misschien wel meer enthousiastelingen ontstaan... en dat meer mensen over de streep getrokken worden... en zeggen, oké, okay, ik moet misschien toch iets met LinkedIn. Ja. Maar vooral, hè, want je hebt content nodig. Content is king. Ja. Content nodig om tijdens die customer journey... tijdens die inventarisatiefase... bij die potentiële klant... die op zoek is naar een oplossing voor het probleem dat hij ervaart... Ja. Uh, uh, in de picture te komen. En dan kan ik me ook goed voorstellen dat heel veel accountmanagers zeggen, ja, maar moet ik dan die content gaan regelen en gaan schrijven? Hoe kun je nou als organisatie die accountmanager faciliteren om in de picture te komen?
1: Nou, ik, ik zou ook beginnen met uh, analyseren of gewoon te vragen aan die accountmanager van, joh, wat, op welke manier voel jij, het is voor jou comfortzone om uh, je kennis te delen, want daar gaat het over. Dan zullen ze vaker roepen ja, face-to-face. -face. Als dat zo is, dan denk ik: Nou, er zijn. In, als het gaat over content, heb je al die verschillende typen content. Als je niet makkelijk schrijft, zorg dan dat je gaat samenwerken met andere collega's. Ze maken er een co-creatie van. Het is niet zo dat jij, als, als je een Salesforce hebt van tien man. dat je allemaal tien bloggers moet gaan creëren. Nee, dat hoeft helemaal niet. Je moet zorgen dat je gaat kijken van joh, hoe als jij uh, heel graag. Uh, of, als jij het spannend vindt om voor een camera te staan. Nou, in mijn stellige overtuiging, als jij een verkoper bent en je vindt het spannend om voor een camera te staan, dan denk ik, waarom ben je dan verkoper? Want je bent de hele dag gaan presenteren als het goed is. Dus dan sta je de hele dag in aandacht. Of, presenteren, of verkopen gaat over prospecten, presenteren, closen. En nazorg. En hup naar de volgende. Dat is je, dat is je, dat is je reden van, van je rol. Maar toch, sommigen vinden het spannend. Prima. Maar de uh, magic happens... ...out of outside your comfort zone. Dus ik zou dan... Uh, uh, ...vragen aan de, aan de verkopers... ...van joh... ...hoe uh, kleine stapjes... ...laat ze eens spelen. Laat ze eens gewoon een keer een podcast opnemen. Dus laat ze eens een keer een filmpje maken. Geef ze eens gewoon een doel. Joh, wij willen gewoon voor het einde van deze week... ...dat jullie met z'n drieën een filmpje maken. Je hebt allemaal een smartphone, je zit de hele dag op dat ding. En je zit allemaal zit je op de Facebook, terwijl je met klanten in gesprek moet zijn. En je bent de hele dag uh, aan het procrastinaten. zeg maar een mooi woord, hè? Procrastination. Prachtig. Maar die... als je in de nieuwe economie, uh, zoals in, vanuit de entrepreneurial spirit... Het gaat er niet om dat je mensen moet slaan om ergens naartoe te rennen. Je moet ze gewoon een de wortel voorhouden en zeggen van dat is het doel... Vinden wij dit met z'n allen belangrijk? Ja. Geloven wij erin? Ja. En dan is het taakverdelen. Het is net het leger. Nou, we moeten daarheen. Hoe voel, waar voel jij het meest comfortabel bij? Zit je in je kracht? En daar kun je dan je contenttype op aanpassen. Ja, en vergeet ze niet wel af en toe ook een goede hap van die wortel te geven. Zeker. Oké. Okay. Zeker, zeker. Alleen maar een wortel voorhouden. Nee, dat, dat, dat,
0: dat is ook maar tijdelijk uh, effectief. Zeker, ja. zeker,
1: absoluut. Nee, de, overigens moet ik wel zeggen dat. Uh, wat, ik denk dat je refereert aan Carrots and Sticks Don't Work. Nou, niet eens, uh, niet eens per se. Nee. Nou, dat is ook zo'n zo boekje over okay. uh, medewerksmotivatie. Uh, maar mijn ervaring is dat in uh, de sales, het Carrots and Stick verhaal, als in uh, de commissie en uh, de, de, de financiële beloning dat dat wel degelijk een grote motivatiefactor is... of in ieder geval een, een motivatiefactor voor vele verkopers. Als je dat weghaalt... Ik heb voorbeelden genoeg van mensen die dan zeggen van... ja, hoe ik zeg, heb je nog lekker verdiend? Nou ja, ze hebben me, ze hebben me op een ander account gezet... en ik krijg nu de helft van mijn commissie niet. Ja, zo iemand die rent weg.
0: Ja, er zijn complete studies over natuurlijk, over compensation en benefits en ja. uh, wat wel en niet werkt. Bro, dat is denk ik uh, voer misschien voor een andere podcast ooit. <laughs> uh, we zitten inmiddels uh, bijna aan de 40 minuten. Je hebt al een aantal boeken genoemd. De Carrot and Sticks uh, heb je het net, over, ja. uh, heb je net genoemd. Je hebt de, het boek genoemd van de oprichter van LinkedIn. Ja. Maar ik ga je toch de drie vragen stellen die ik in, uh, in elke podcast stel. En de eerste vraag is, heb je naast de, de twee die je al genoemd hebt... en dan bij voorkeur één die uh, aansluit bij, uh, bij jouw uh, kennis en expertise mm -hmm. en business... een managementboek of een marketingboek, een businessboek... waar je echt dol enthousiast van bent. Waar je zegt, nou, die moet je gewoon echt gelezen hebben.
1: Ja, ik, ben wel, ik heb een aantal... Uh...
0: Je mag er best twee of
1: drie noemen. Ja, nog, maar... ik zit, uh, als het gaat over contact leggen met mensen... Uh, ben ik echt fan van uh, How to Win Friends and Influence People van Dale Carnegie. Uh, een heel oud boek al. Uh, en dat gaat puur over het beïnvloeden en het, uh, van mensen en het enthousiasmeren van mensen. Um, als het gaat over de nieuwe economie, uh, vind ik um, uh, Zero to One een interessant boek. Dat is uh, geschreven door Pieter Thiel, Dat is uh, de oprichter van PayPal. Die zit ook in de, de, de filmen over Facebook. Uh, hoe heet die? Uh, de, de social, social network. network. Um, Pieter Thiel is, uh, is een van die angel investors zeg maar, uit Silicon Valley. Maar ik zou eigenlijk het advies willen geven aan de luisteraar. Richt, ga eens even op zoek naar de mannen en de vrouwen... achter de start-ups die succesvol zijn in Silicon Valley... Waarom? Omdat die mensen, die maken onze economie. De oprichter van Uber, van LinkedIn, van uh, uh, Twitter, bijvoorbeeld Jack Dorsey, ook een interessante figuur. Al die mannen en vrouwen, dat zijn grote denkers, maar die combineren het groot denken, dromen, gaaf, met hele duidelijke structuren van businessmodellen. Hoe ga je dit nou vermarkten? Hoe ga je ervoor nou zorgen dat je er geld aan verdient? En zij zijn ook allemaal op zoek naar, uh, de, uh, naar waardering en ze zijn trots op wat ze doen. En die schrijven bijna allemaal een boek. Die schrijven allemaal boeken. Zeppels, de oprichter. Dus ik zeg, als je... Er is als niet
0: één specifiek boek waarvan je zegt, nou, die moet je echt gelezen hebben. Ja, die van Dale Carnegie.
1: Ja, ja. en uh, Zero to One vind ik een ja. inspirerend boek. Oké, okay, volgende vraag. Heb je een, een, een
0: inspirerende quote die je op een tegeltje aan de muur zou kunnen hangen op kantoor... waar je energie uit kan halen of geïnspireerd door raakt. En dat mag een sales quote zijn, dat mag een motivational quote zijn. Maakt niet uit, maar heb je zo'n quote?
1: Ja. In de transitie naar social selling... zit er vaak angst. Angst voor nieuwe dingen. Angst om te veranderen. En de quote is heel simpel. Action cures... Fear. Action cures fear. Ik heb die heel ik heb die zelfs een keer op mijn Facebook als een achtergrondfoto gehad. Want dat, dat dekt namelijk de lading van uh, van waar je uh, van de oplossing. Als je start met een bedrijf, zul je herkennen misschien. Je start met een bedrijf, er is niks, er is, je moet iets gaan bouwen, je moet iets van niets maken. Um, en dan kun je soms wakker worden met het idee, holy moly. Ik heb een hypotheek, ik moet betalen, ik heb geen omzet. Hoe ga ik dit regelen? En mijn ervaring is dat er maar één ding is wat echt helpt. is dus uit je bed komen en peper in je reet en gaan. Gaan. En dat je aan het einde van de dag een de tijd neemt om op te schrijven wat heb ik bereikt vandaag. En als je ochtends een to-do lijst maakt, wat uh, uh, hoe heet die uh, best naam ik vooruit console op? Brian Tracy, ook zo'n grote spreker uit Amerika, die heeft het altijd over zijn to-do listjes. zorg eens een to-do list maken met wat je allemaal in je hoofd opkomt, opschrijven, maar beperk die lijst tot maar vijf items. Wat ik namelijk in het begin deed. Dus dan had ik wel 15 of 20 dingen. Ja. En dan had ik aan het einde van de dag twaalf dingen bereikt. Ja, dat is heel onbevredigend. En dan zat ik te balen s'avonds. was ik nooit blij. Er dus zei een coach, een business coach een keer. Jelke, weet je wat jij moet doen? Je moet prioriteiten geven aan die lijst s En dan pak je gewoon een aantal makkelijke en een paar moeilijke. En dat beperk je tot vijf items. Aan het einde van de dag ben je bijna altijd aan het overachieven. En kun je jezelf een pluim geven.
0: Voor iedereen die, die, die daarmee worstelt, kijk eens op YouTube naar The Last Lecture van Randy Pouch. Dat is een uh, zeer inspirerend professor in Amerika die uh, een lezing houdt over time management. Uh, het heet The Last Lecture omdat de man uh, uh, gediagnosticeerd is met uh, kanker. Hij, weet dat hij, uh, hij zit eigenlijk al in zijn reservetijd, dus hij leeft al langer dan dat de artsen hadden gezegd dat hij zou leven. En die man geeft een lezing over time management. Onwijs inspirerend en daar komen ook dit soort dingen over to-do-lijstjes en het indelen van de dingen die je nog gaat doen of die je nog moet doen in, uh, uh, in een, uh, nou ja, onder uh, belangrijk en uh, uh, op korte termijn, belangrijk op lange termijn, niet belangrijk korte termijn, niet belangrijk op lange termijn. Ja, ja. Kortom, echt een aanrader, Randy Pouch, The Last Lecture, allemaal kijken. Dan ga ik over op de laatste vraag en die luidt als volgt. Ben je nou in je carrière, dat mag op social selling vlak zijn of überhaupt sales vlak of wat dan ook. Ben je wel eens enorm op je bek gegaan? En zo ja, zou je dat moment met ons willen delen? En dan vooral ook de les die je eruit hebt getrokken. Um, om de luisteraars te helpen te voorkomen dezelfde fouten te maken als jij destijds hebt gedaan. Maar wel die les even mee te pakken.
1: Ja, dat uh, heb ik wel. Dat is mooi. Respecteer. De natuurlijke tijd van een salesproces. Een voorbeeld is dat ik jaren um, geleden um, had, ik een, um, had ik een filmpje gemaakt. Een demofilmpje. Nou, mijn stellige overtuiging een demonstratie in de persoonlijke ervaring van de potentiële klant. is het meest krachtige wat je van het product kan geven. Een proefrit zeg maar uh, van de auto. Ik nou, heb een demofilmpje gemaakt. En ik had dat demofilmpje. had ik een landingpage op de website gemaakt. Helemaal mooi, gaaf. En toen heb ik uh, niet de tijd gerespecteerd van mijn potentiële klant om daarop te reageren. En wat er dan gebeurt is dat een potentiële klant, die stuur je zoiets toe. En vervolgens ga je er als een soort vanuit angst geregeerd, destijds, want ik was net gestart. Ga je vanuit angst ga je, uh, pushen. En toen heb ik een mail gestuurd met eigenlijk een digitale folder, zeg maar, met dat filmpje... ...aan een heel groot uh, gedeelte van, het, uh, van de medewerkers van dat bedrijf. Terwijl dat ik de baasjes nog niet de tijd had gegund om fatsoenlijk te reageren op de mail die ik hen had gestuurd. Dus toen is er intern natuurlijk, ja, dan beginnen medewerkers naar die baas te, te, te bellen en te mailen van joh, wat is dit... En die had mijn voicemail netjes afgeluisterd. Maar die had nog helemaal niet de kans gehad. Omdat er gewoon letterlijk nog niet eens een businessdag tussen zat. Jij
0: wilde te snel. Ik
1: wilde veel te snel.
0: En die kreeg je op je bord.
1: Ja. Is absoluut. Dat is ja.
0: geen deal geworden.
1: Nooit. Nooit. Ja. En dat is, uh, dat is echt een... Uh, ik hoop dat het voor mensen herkenbaar is. Dat je vanuit... Omdat je onzeker bent. Je bent, je bent net gestart. En of je bent iets nieuws aan het doen. Waar het over gaat. is dus dat je... De, 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 de driver is angst. En dat is nooit een goede driver. Dus het lullige was, eigenlijk het mooie ook... Twee dagen nadat, ik dit, nadat dit incident had plaatsgevonden... had de grootste baas van dit betreffende bedrijf... die reageerde op de mail. Want die had namelijk zijn, uh, zijn manager nog niet gesproken. En die had nog helemaal niet meegekregen wat er was gebeurd. Dat ik dus die mail naar al die medewerkers had gestuurd... en dat die uh, manager daar het uh, balen van had gehad. Maar de, de mail van die baas, die was hartstikke positief. Hé, hey, wat leuk om op deze manier dienstverlening onder aandacht te brengen. Ik zal hem doorsturen naar die en die en die. Ik dacht nou, dat is niet nodig. Hoef niet die, die hoeven mij niet te zien.
0: Zonde. Zonde. Dus respecteer de tijd die er staat voor een acquisitie.
1: Ja, geef mensen de tijd om even... De pak gewoon een week. Jaco, als mensen...
0: Naarleiding de van deze podcast, nog vragen hebben of ze uh, uh, willen je hulp inroepen of wat dan ook. Wat zijn dan de beste manieren om met jou in contact te komen? Welke mogelijkheden zijn er? Waar kunnen ze naar googlen, twitteren, facebooken, linkedin en noem maar op?
1: Um, ik heb een app. Dus mensen kunnen mijn app downloaden. En dat heet dus de Sales Coach. iOS en Android? Ja, nog nee? geen windows. Nee. Dat schijnt ook, uh, maar goed, uh, daar, ik ben niet zo'n heel groot uh, Windows Mobile fan. Overigens was ik vroeger enorm fan van Nokia. Misschien
0: zijn jouw klanten wel heel erg Windows ja.
1: Mobile fan. <laughs> ja. een ja. beetje
0: inside-out dit. Ja, ja zeker. Ja, ja. <laughs> <laughs> maar heen, al gelukkig weet ik dat het is dat we
1: altijd een iPhone <laughs> ja. hebben. Maar, um, ja. En verder, dus uh, de, uh, de app heb je. Ja. Hoe heet die app? De Sales Coach. Oké, okay. en Twitter? Uh, ook de Sales Coach. Start de Sales Coach. Uh, en mijn website is thesalescoach.eu. Oké. Okay. Dus uh, ja, en LinkedIn. Je kunt, dat is leuk, als je publiceert op LinkedIn, dan kun je ook mij volgen. Dus dan moet je eventjes naar een van mijn posts gaan op mijn, uh, op mijn profiel. En dan hoeven we niet gelijk te linken, maar als je dan op een van de posts drukt, dan krijg je het scherm met alle gepubliceerde. Oké. Okay. Dan kun je me gewoon volgen. Maar linken mag ook? Linken doe ik als ik mensen face-to-face uh, -face heb ontmoet. Dus uh, grijp dan de kans aan om, uh, om gewoon eens een bak koffie te doen. Ik geloof namelijk dat social, social media is een middel is. En dat gaat om de connectie die jij en ik nu hebben. Jij kijkt daar anders tegenaan? Of? Ja. ja, ik merk
0: namelijk... Ik, was daar, ik, heb, ik heb dat... Een... Tijdlang ook uh, uh, heb ik er zo naar gekeken. Mm -hmm. Tot ik op een gegeven moment een, een tip kreeg van iemand om... als je wordt toegevoegd door iemand ja. en je kent diegene niet... dan zit er naast het knopje accepteren een pijltje naar beneden... waar je op kunt klikken reageren, maar nog niet accepteren. Ja, ja. En die ik tegenwoordig aan en dan reageer ik even en zeg ik, joh, beste Jarko, wat leuk dat je me wilt toevoegen, maar help me even. Waar hebben we elkaar ook weer ontmoet? Waar kennen we elkaar van? Ja. En indien we elkaar nog niet hebben ontmoet of nog niet kennen, zou je kort kunnen uitleggen wie je bent, wat je doet, waarom je me zou willen toevoegen, waarom we elkaar zouden moeten leren kennen. omdat Ik vraag het omdat ik de in geloof dat mijn netwerk het sterkst is, ook mijn online netwerk, als ik weet wie ik aan dat netwerk toevoeg. Alleen dan kan ik met je meedenken en kan ik mensen aan je verbinden... omdat ik een idee heb van wat je doet. En soms hoor je dan helemaal niks meer. Nou, die mensen verwijder ik. De mensen die dan niet de moeite nemen om daarop te reageren... dan denk ik: joh, prima. Die zijn dus alleen maar contactpersonen aan het verzamelen... en daar heb ik niet zoveel aan. Nee. Maar het komt ook regelmatig voor dat mensen dan reageren. en Zeggen, joh, ik heb je toegevoegd met mijn mobiele telefoon... en ik weet niet hoe je daar een persoonlijke boodschap aan toe kan voegen. Wat overigens wel kan, maar ja. dat zit een beetje weggemoffeld. Maar ik heb je naam doorgekregen van die en die. Of ik heb je podcast gehoord over dat en dat onderwerp. Ik kwam je artikel tegen over dat en dat. Exact. En ik zou graag eens met je in contact willen komen over dat en dat onderwerp. En het is al regelmatig, echt regelmatig voorgekomen... dat daar vervolgens business uit is gekomen. Ja. Dus inmiddels uh, beantwoord ik iedereen. Ik accepteer niet per definitie iedereen, maar ik beantwoord iedereen. Ik grijp het altijd aan om uh, een, een, een conversatie op gang te brengen. Omdat het me al diverse malen concreet... Uh, uh, nuttige dingen heeft opgeleverd. Dus het per definitie afwijzen... Mm -hmm. omdat ik ze nog niet face-to-face -face heb uh, ontmoet... ben ik vanaf gestapt. Ja. Uh, en heeft me ook echt al... Uh, echt business opgeleverd. Dus nou, uh, wellicht... Uh, Goede tip. Wellicht veranderd dat
1: Zeker. je... <laughs> Zeker. Nou, <laughs> je, dat is zo grappig, hè, aan, aan, Want uh, ik herken het wel. Ik reageer meestal ook wel... als ik mensen uh, met, met een opmerking van... Uh, joh, uh, help maar even... Ja. Uh, maar ik probeer wel altijd uh, een, een uh, fysiek, zeg maar even een handje te schudden. Waarom? Omdat ik uh, als ik iemand wil aanbevelen, dan wil ik echt weten: is diegene echt
0: de ja, kwaliteit? Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar ik moet, ook, ik moet ook zeggen dat ik alleen mensen. Kijk, bij aanbevelen sta ik er 100% zo in. Ja. Ik, ik ga ook alleen mensen aanbevelen als ik vanuit een eigen persoonlijke ervaring. Die persoon kan en durf aan te bevelen. Ja. Hetzelfde is met de recommendations. Ik krijg wel eens een verzoek om een recommendation te plaatsen op LinkedIn. Van iemand die ik wel eens ontmoet heb. Of die een training heeft gevolgd, maar waarbij ik niet weet hoe hij of zij in haar werk is. Nee, precies. En dat reageer nou, ik dan ook. Zeg ik, ik wil je met alle liefde aanbevelen, zodra ik ook um, vanuit een ervaring inhoudelijk uh, weet dat wat jij doet, dat je dat doet op een manier die mij aanspreekt. En dan wil ik je met alle plezier uh, recommenden, aanbevelen... op LinkedIn en ook wel op andere plekken. Ja. Maar zolang ik die persoonlijke ervaring nog niet heb... ga ik je, ja sorry, maar ga ik je niet aanbevelen.
1: Ja, nou, verstandig. Want uh, mensen,
0: jij, jij bent Mijn naam voor. staat erbij, mijn foto staat erbij. Uh, dus op het moment dat, dat ik iemand aanbeveel... en diegene maakt er echt een potje van... dan heb ik diegene wel aanbevolen. Dus dat zegt ook iets over mij... Ja. Uh, en dat wil ik echt voorkomen. Goeie. Jarko, mag ik jou enorm bedanken voor je tijd, voor dit uh, gesprek over social selling. Als mensen nog vragen hebben, dan kunnen ze dus naar de salescoach op Twitter, dat is de makkelijkste weg. Of naar salescoach.eu. Salescoach uh, en anders gewoon even googelen naar Jarko of salescoach. En dan komen ze ongetwijfeld bij jou terecht.
1: Uh, klopt. Nou, uh, uh, jij ook hartstikke bedankt. Vond het ontzettend leuk en inspirerend om uh, ook hier. Uh... Ja, op bezoek te zijn. Mooi. En uh, ik
0: vind het leuk ook om eens een keer een andere podcaster... hier uh, op de stoel te hebben zitten. Ja, ja. Podcasters verenigd u. Dus. Uh... Precies. Leuk. Goed. Jarko, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze Frank Watching Podcast. Alle besproken linkjes vind je in de show notes bij deze aflevering. Heb je vragen aan mij of aan Jarko, stuur ze naar... Jelle jelledrijver. Meer informatie over deze podcast en alle andere afleveringen... vind je op frankwatching.com podcast. Meer informatie over mij vind je op jelledrijver.nl. Wil je elke week automatisch de nieuwste aflevering downloaden... op je smartphone, tablet of desktop? Abonneer je dan ook even via iTunes, handig voor Apple-gebruikers... of Stitcher Radio of TuneIn, die zijn weer handig voor Android-gebruikers. Deze apps downloaden vervolgens de nieuwste afleveringen doorgaans... alleen als je in een wifi-omgeving zit. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je databundel naar de haaien gaat... Check dat voor de zekerheid nog wel even in je instellingen. Meestal staat dat standaard al wel zo ingesteld, maar het zou jammer zijn als dat niet zo is. Dus zet dat vinkje even aan als dat vinkje er is. En oh ja, we zijn sinds kort ook te vinden op soundcloud.com. Ik wil je graag uitnodigen om ook je vragen in te sturen aan mij of aan gasten die ik heb gesproken. Ik overweeg namelijk om ook af en toe een Q&A aflevering te maken waarin ik inga op ingezonde vragen. Stuur je vraag naar Ed Drijver op Twitter met de hashtag FWpodcast. Ook hoor ik graag van je wie ik volgens jou zou moeten uitnodigen in een podcast uitzending. Laat het me even weten op Ed Drijver en gebruik dus de hashtag FWpodcast. Goed, dat was hem weer voor nu. Heel erg bedankt
1: voor het luisteren en tot de volgende podcast.